0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle fiction sonore qui accompagne la sortie du nouveau numéro de Chute Magazine, 5 clics et légumes par jour. Aujourd'hui, on pose un nouveau regard sur le transhumanisme, avec Poussière, une nouvelle de Nolwenn Moguen. Avoir recours aux technologies pour augmenter ses performances physiques ou intellectuelles, voire tout simplement pour prolonger sa vie, c'est se rapprocher à petits pas de l'immortalité. Le transhumanisme est-il un rêve partagé par tous et toutes Pas si sûr. On écoute. Hilda se redressa en sursaut. Elle consulta machinalement son bracelet connecté. 131 battements par minute, pulsations irrégulières, tension élevée. Un cauchemar. Elle s'extirpa péniblement du lit et traîna ses jambes en dans le couloir. La chambre de Paul était entrouverte. Les bras le long du corps, droite comme un I. Elle semblait dormir paisiblement. Si elle n'avait pas été assoupie, on l'aurait cru au garde-à-vous. Même au creux de la nuit, son corps gardait la mémoire de sa vie au régiment. Paul était militaire. Elle repartait demain. événements climatiques avaient poussé une foule de citadins et citadines à quitter la grande ville. Quelques-uns des buildings réputés les plus solides s'étaient effondrés, entraînant dans leur chute l'espoir de maintenir une vie normale. L'atmosphère devenait irrespirable. Les produits de première nécessité manquaient aux étalages, l'angoisse du manque harcelait les esprits, la pénurie attisait la faim, la peur divisait les êtres. La ville entière baignait dans une chaleur poisseuse. Pour fuir les risques de l'hyperconcentration urbaine en temps de crise, de nombreuses familles avaient pris la route en direction du nord. D'un seul coup, un afflux formidable d'âmes prêtes à tout avait franchi la rive du fleuve. Face à la détermination de celles et ceux qui n'avaient plus rien à perdre, les autorités avaient dû déployer l'armée le long des côtes fluviales. Atteindre une ville excentrée semblait être le nouvel Eldorado on racontait que certains groupes de buissonniers s'organisaient en factions pour déloger les habitants et habitantes des quartiers résidentiels. À l'heure matinale où les salariés quittaient leur foyer, les nouveaux arrivants débarquaient armés et par centaines. S'ils trouvaient la maison vide, ils y prenaient leur quartier et chassaient les propriétaires le soir venu. Des échauffourées avaient éclaté un peu partout. C'est à la suite de ces événements que Paul avait été mobilisé. Sa seule présence et celle de son unité devaient suffire à contenir les mouvements de population et à maintenir le calme. Paul et ses coéquipiers, coéquipières, étaient armés jusqu'aux dents, c'était peu de le dire. Barricadés dans leur exosquelette, il et elle bénéficiaient d'un attirail dernier cri. Il y a six mois, tous et toutes était passé au bloc opératoire pour une opération désormais banale, l'augmentation de la rétine. Pourvu de ses nouveaux yeux, Paul avait redécouvert des paysages qu'elle croyait pourtant avoir usés dans leur moindre recoin. Elle y voyait clair en pleine nuit, de près comme de loin. Jusqu'alors prudente sur la question des technologies invasives, la doctrine militaire avait changé l'année précédente. À mesure que la Chine étoffait ses rangs de supersoldats et supersoldates, les pays occidentaux avaient dû s'aligner. Pas question de se laisser dépasser. Alors on avait franchi un cap. Depuis deux ans, chaque nouvelle recrue se voyait implanter une interface neuronale. Connectée à la matière grise des militaires, ces implants amélioraient leur temps de réaction, leur permettaient de communiquer à distance et augmentaient leur vision l'opération de la rétine se substituait aux traditionnelles jumelles, avec l'avantage de laisser les mains libres durant les missions. D'apparence, Paul était resté la même. Mais ses capacités physiques surpassaient aisément celles de la plus entraînée des sportives de sa génération. Elle pouvait courir 6 ou 7 heures sans ressentir la fatigue, récupérer beaucoup plus vite et dormait moins. Pas encore surhumaine, mais presque. Juste une militaire augmentée. Elle s'attardait sur le perron. Pas de vent. L'air était frais et propre. La neige habillait la vallée d'un calme feutré. Elle rassemblait ses affaires, vérifiait son barda. La perspective de cette nouvelle mission la rassérenait. Elle était restée trop longtemps au même endroit. Paul, tu allais oublier ton encas lança Hilda en apportant une tourte. Merci, maman, répondit Paul. En tendant la main pour récupérer le sachet fumant, Paul croisa le regard de sa mère. Elle avait tout refusé de l'escalade transhumaniste. Ses mains parcheminées étaient encore vigoureuses, mais l'éclat de ses prunelles se fanait peu à peu. « Je demanderai une permission dans trois mois, » lui lança-t-elle. « D'ici là, réfléchis, le professeur Kardec peut sûrement faire quelque chose pour ta rétinopathie. »« Non, merci, chérie. Je sais que mes yeux déclinent, mais je n'en ai que faire. » Je m'acclimate, peu à peu à l'obscurité, et c'est une bonne chose. Je me prépare à passer de l'autre côté. « Arrête de dire ça, » se hérissa Paul. « Si tu le souhaitais, tu pourrais vivre encore quelques belles dizaines d'années. Au lieu de ça, tu t'embêtes avec des soucis qui peuvent se régler en moins de deux. » Je sais que tu rêves d'immortalité, mais ce n'est pas mon cas. Aussi absurde que cela puisse te paraître, cela fait longtemps que j'ai lâché prise. Cette vie m'a tant offert. Pourquoi la mort ne serait-elle pas son plus beau cadeau? J'ai du monde à rejoindre de l'autre côté. Et quand l'heure sera venue, je m'en irai le cœur léger. Et si cet ailleurs n'existe pas, alors je ne serai pas mécontente de rester ici. Mon corps, inhumé, fertilisera la terre, se diluera dans la nature, prolongera le cycle infatigable des saisons. Et là encore, je ferai partie du monde. Tu vois, Paul, je n'ai pas peur. Au contraire, je regarde dehors et je me dis que tout est parfait, tout est bien fait. Et je souhaite en être, encore et encore, jusqu'au bout. » Paul était toujours passablement irrité d'entendre sa mère tenir des propos pareils. Elle avait l'habitude de ses formules métaphysico-poétiques, mais elle restait estomaquée dans une telle détermination à mourir. Elle prenait ça pour de l'entêtement. Ces dernières années, les discours pro-technologiques avaient inondé les médias, encourageant chaque citoyen et citoyenne à devenir un humain, une humaine augmentée. Plus intelligent, plus forte, en meilleure santé et pour plus longtemps. Mais sa mère, elle, résistait farouchement à toutes les injonctions. Promesses d'un QI supérieur, remplacement d'un organe défectueux, renouvellement du plasma sanguin, mémoire décuplée. Rien ne la tentait. Même la perspective de rester plus longtemps auprès de sa fille ne lui semblait visiblement pas assez convaincante. Non. Hilda, elle, voulait s'éteindre. Pas dans l'immédiat évidemment, mais naturellement. Comme l'automne qui s'écrase à bout de souffle, dans l'aridité de l'hiver. Elle faisait des cycles et de l'impermanence des choses le secret du monde. À quoi bon vouloir le transgresser pour elle, c'était clair. Les êtres humains étaient faits pour vivre des existences fulgurantes. On n'était ni des dieux, ni des statues. Le progrès technologique comme salut de l'espace humaine, foutaise. Elle le tenait plutôt responsable d'une large partie des maux qui les accablaient aujourd'hui. Les transhumanistes finiraient, en symbiose avec l'intelligence artificielle, par devenir des créatures cybernétiques. Plus des êtres humains, pas des robots. Et elle, en décalage Faisait déjà figure de chimpanzé face aux premiers homo sapiens. On ne faisait pas grand cas des bioconservateurs et conservatrices comme Hilda. On les appelait les traditionalistes du vivant. Moqués, ringardisés, il et elle étaient déjà hors du monde. Celles et ceux qui avaient encore un peu d'influence politique pouvaient, à la limite, ralentir le processus, mais ils étaient peu, et de toute façon, pour les transhumanistes, ce n'était plus qu'une affaire de quelques années. Paul enfouit son visage dans le giron parfumé de sa mère. Elle était la sentinelle d'un monde déjà lointain. Paul se sentait fille de son époque. Elle marchait aux côtés de la science curieuse de ce nouveau monde. Pour l'armée, la mort n'était qu'un problème de plus à régler. Pour Hilda, c'était l'ultime signature de son aventure humaine, un point d'orgue. Paul récupéra ses affaires et partit en direction du point de ralliement. Les dernières questions de sa mère retentissaient comme un avertissement. Pourras-tu jamais vivre si tu ne meurs jamais Que valent tes nouveaux yeux s'ils t'aveuglent de l'essentiel De quoi méditer sur le chemin